0: Passant. Au fond d'un entre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et mains petit. Ils n'avaient tapis ni housses, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu. Au brouet, on le convie, il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le semondre deux fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts, puis sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satire s'en étonne. Notre hôte, à quoi bon ceci L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au oh Dieu que je couche avec vous sous même toit. Arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Voilà que La Fontaine nous livre sa partition de la bienveillance. Qui d'entre nous n'a pas entendu cette petite musique sur la bienveillance, la bienveillance en entreprise C'est même devenu un buzzword, et comme la mode change, forcément désormais le mot est décrié. Il est vrai que derrière ce mot de bienveillance, dont la matière elle-même est assez liquide, « bienveillance euh, » tout en consonne liquide, se cache peut-être une sorte de sentiment, peut-être un peu mou, peut-être un peu bisounours, avec qui s'accorde mal à l'action en entreprise. En tout cas, voilà un terme qui est questionné, si l'on peut appeler chacun à de la considération positive entre les personnes au sein des entreprises, qu'en est-il réellement, comment finalement orchestrer cette bienveillance tout en veillant à l'action En tout cas, la question se pose, et La Fontaine nous apporte ici, dans « Le satire et le passant », sa propre version d'une bienveillance, non pas dynamité, mais en tout cas dilatée. En effet, quel joli tableau que nous peint ici La Fontaine. Il met tous les clichés d'une pastorale enchantée dans sa fable. Voilà un gentil satire. Alors le satire, c'est un, un corps d'humain avec des pieds de bouc, donc c'est une sorte de shrek des temps anciens, vit avec sa famille, heureuse, au fond d'une bicoque. Et voilà que... Un kidame passe sous les averses, et immédiatement, notre bon satire lui offre le gîte et le couvert. Évidemment, on viendra partager le maigre repas. En quelque sorte, c'est la petite maison dans la prairie, teintée de Blanche-Neige et les sept nains. Mais à l'avant-dernier quatrain, manque de bol, on a une incompréhension, on a comme une disjonction, on a une séparation. Effectivement, le satyre prend en grippe notre passant trempé et le renvoie sur sa route. Alors Relisons la fable pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et main petit, ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu, au brouet on le convit, il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le saumendre deux fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts, puis sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satire s'en étonne. « Notre hôte, à quoi bon ceci L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. » Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous même toit arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Donc effectivement, nous avons au début une sorte de pastorale avec tous les clichés d'un couple certes vivant de peu mais heureux, les enfants, le repas, etc. Puis ensuite l'arrivée du passant. Euh, là encore, on dirait la sorcière dans, dans Blanche Neige, mais non, il ne s'agit que d'un passant à qui on offre. Évidemment, De bon cœur, le gîte et le couvert, puis cette étonnante euh, dispute autour du passant qui souffle à la fois dans ses mains pour se réchauffer et sur sa soupe pour la refroidir. Toute une page d'entente cordiale se trouve donc ruinée subitement par six vers laconiques à la fin. La Fontaine joue du fond et de la forme pour montrer toute la violence du sujet par un travail d'opposition des champs lexicaux, c'est-à-dire des grands thèmes de la fable, des types de discours. Par exemple, tout au long de la fable, on se comprend sans parole. Les paroles sont décrites, sont décrites par exemple, son hôte n'eut pas la peine de le se deux fois, de lui poser deux fois la question, reste donc parmi nous. En revanche, à la fin de la fable, quand vient la dispute, on passe à la question directe, notre autre. À quoi bon ceci euh, Il y a donc opposition entre la pastorale du début, où tout, tout, tout se passe bien, et puis la deuxième partie de la fable, ou plutôt la fin de la fable, puisque tout, tout est rapide, euh, où, où finalement tout va à volo. Il y a aussi opposition des postures, euh, l'invitation immédiate, euh, au contraire de la réaction disproportionnée du satire. Dès lors, La Fontaine nous invite à aller plus loin qu'une simple critique du, du, du satire, dont la réaction paraîtrait hors de tout sens commun. Il nous faut prendre conscience, et La Fontaine nous y aide, que d'après la femme, nous sommes faits pour nous entendre à 79%, en quelque sorte. En effet, nous avons 22 vers d'entente cordiale sur un total de 28 vers dans la fable. Mais ce sont ces 21% restants qui peuvent être d'une violence sans égale. Le fabuliste s'attache à nous montrer que nous sommes faits pour l'essentiel de la même étoffe, laquelle dissimule en fait des différences sensibles qu'il est finalement trop facile d'oublier. La figure du satire elle-même confirme ce propos. Pourquoi être allé chercher un satire On aurait pu prendre un paysan et un passant. On aurait pu prendre un bourgeois et, et, et un paysan. Non, la Fontaine ici prend la figure du satire qui confirme ce propos finalement du 79-21. En effet, avec son corps d'homme et ses pieds de bouc, il est bien 79% humain et 21% autre. Et si l'on en reste finalement à la partie autre du corps, on pourrait complètement oublier qu'effectivement il est satire. Mais des pieds de bouc, ce n'est pas rien. Autre choix de la fontaine qui abonde dans le sens de ce 79-21, c'est le choix de l'heptasyllabe assez rare chez la fontaine. Loin de la scansion de l'Alexandrin, deux fois six séparés d'un hémistiche, nous avons ici un style fluide, c'est à 79% notre parler quotidien. Pour autant, il faut rimer toutes les sept syllabes et ce n'est pas rien non plus, et c'est là le 21% qui apporte de la différence. Ce qui nous unit, nous dit La Fontaine, est bien plus important que ce qui nous sépare, mais il vient nous rappeler que chercher cette part de singularité, peut avec force déclencher la compréhension il ne faut pas oublier d'aller chercher l'unicité de chacun la spécificité de chacun pour bien comprendre effectivement chacun et là nous rentrons plus encore dans le débat de la bienveillance déconsidérer la réaction du satire finalement c'est se mettre dans ses propres pas c'est le juger comme un semblable alors qu'il est bel et bien différent dès lors L'accueil désintéressé du satire au passant est, est comme effacé par sa réaction finale. On comprend que derrière cette bienveillance initiale, lors de la première partie de la fable, se cache en fait le désintérêt. Le satire aurait pratiqué des figures de style, des figures de style d'une charité ordonnée, l'accueil, le partage, le passant trempé qui rentre, il faut l'accueillir, on ne se pose pas de questions, mais finalement ce n'est pas la personne du passant qui est réellement accueillie, c'est en fait sa figure. Il y a donc finalement un désintérêt de la personne profonde et un simple rapport à, à des normes sociales, à des normes de ce qu'est qu la bienveillance, de ce qu'il se pratique dans ce genre de circonstances. De son côté, le passant n'est pas mieux disposé. Le voilà qui profite de l'aubaine, il est trempé, il marche, il voit une maison, il rentre alors qu'il pourrait être plein de gratitude, curieusement, pour un passant, son message ne passe pas. Il échoue à prévenir la réaction du satire, il ne choisit pas les bons mots, il déclenche encore une fois cette réaction furieuse. Ce vagabond voyageur, celui-là même que le voyage aurait dû former aux différences culturelles, que le voyage aurait dû sensibiliser à ce 21% de différence, échoue dans son rôle de colporteur. Satire comme passant manque finalement chez La Fontaine de la véritable empathie qui marque la bienveillance sincère. Et là, on peut d'ailleurs reprendre ce, ce, ce petit travail sur, sur les mots « empathie »,« bienveillance »,« bienveillance », un mot tout en liquidité, donc qui finalement devient souple et perd peut-être en substance quand l'empathie sur laquelle insiste La Fontaine est toute en, en sonorité dure avec ce « P » et ce « T ». Et donc l'empathie apparaît comme quelque chose de plus sérieux, ou en tout cas de plus solide, de plus robuste, et c'est sur ce sur quoi la fontaine insiste. Le satire encore une fois, applique des formules toutes faites, des rituels sans fondement sincère, sans intérêt sincère pour la personne du passant. Quant au passant, il rapporte tout à lui. Son souffle le réchauffe, lui, le réconforte, mais sa voix, elle, ne partage rien. On a donc finalement un passant qui, encore une fois, est tout égocentré, et n'apporte rien, alors qu'il pourrait présenter quelques euh, cadeaux, euh, quelques remerciements au satire, il ne partage rien avec la famille du satire. Donc finalement, le satire et le passant se valent bien, il ne s'agit pas de critiquer uniquement le satire dans sa réaction disproportionnée, on peut aussi réfléchir sur la figure du passant. D'ailleurs, ils se confondent l'un et l'autre, satire et passant, dans la figure de l'hôte, dans le mot hôte. Je cite, son hôte, le satire. N'eut pas la peine de le semendre deux fois, et plus loin, on a notre hôte, ici le passant, à quoi bon ceci? La fontaine revient donc à remettre en cause ce concept de bienveillance, probablement trop liquide, trop souple, trop mou, trop bisounours, dirions-nous, pour être un véritable fondement de l'action au quotidien. Dès lors, la clé est peut-être dans la mise en application de cette fameuse bienveillance avec une empathie réelle pour les protagonistes. Il faudrait les considérer non plus uniquement comme de parts du problème, mais bien comme des porteurs des solutions. Ainsi, Jean de La Fontaine nous donne une grille d'analyse, une matrice, un regard à deux axes, en mettant en jeu justement ces deux figures du passant et du satire. Le passant, en quelque sorte, apporte ici l'horizontalité, par son caractère pratique. Il agit, d'abord, il, il voyage, il bouge, il ose entrer euh, chez, chez cet inconnu, il n'est pas a priori effrayé par, par le satire, il identifie les opportunités, hein, cet entre où s'abriter et les synergies. Un seul souffle lui permet à la fois de réchauffer et refroidir. On a donc quelqu'un qui est éminemment pratique, éminemment dans l'horizontalité. Il est effectivement passant dans la mesure où il identifie ses synergies et où il sait faire passer d'un registre à un autre. Le satire, lui, apporte la verticalité avec ses bonnes actions, ses jugements moraux, je cite, « arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid », l'invocation au Dieu ne plaise au Dieu, je cite toujours, et puis aussi dans cette posture de, de philosophe euh, dans je cite, le satire s'en étonne, notre autre, à quoi bon ceci, l'étonnement étant la mère de toute philosophie. Dès lors, le satire est, lui, la figure effectivement de la verticalité qui vient s'ajouter à l'horizontalité proposée par le passant. La Fontaine insiste sur cette notion de matrice à deux axes, horizontalité verticalité, avec le recours au chiffre 7. On a déjà vu le choix original chez La Fontaine de l'heptasyllabe. Syllabe, le, des vers de sept syllabes viennent, viennent s'aligner horizontalement. Verticalement, curieusement, ce sont sept quatrains qui viennent graduer l'espace. Nos deux axes horizontaux verticaux, qui viennent enrichir finalement la lecture que l'on peut avoir dans notre empathie vis-à-vis -vis des autres, ces deux axes sont donc égaux, euh, illustrés à travers la figure du sept, aux dimensions de l'univers, de l'espace et du temps, on peut se référer aux sept planètes du système solaire, aux sept jours de la semaine, mais aussi aux dimensions de l'art et de la morale, avec par exemple les sept notes de musique, les sept dons de l'Esprit-Saint, et on retrouve ici la figure du souffle. La bienveillance chez La Fontaine se fonde donc sur un regard à 360 degrés euh, qui constamment s'élargit pour découvrir l'autre, qui constamment s'élargit aux dimensions de l'univers. Si on cherche à travailler son empathie, on peut s'interroger sur ces deux axes, vertico, vertical pardon, et horizontal. L'horizontal apporte le caractère pratique, relire finalement la personne avec qui on interagit sur ce registre pratique, sur ses compétences, sur ses savoir-faire, sur ses talents. Et puis un registre vertical, où on vient chercher plutôt un axe moral, un jugement moral, une lecture morale pour nourrir notre empathie. C'est bien comme cela, avec ce regard à 360 degrés, un regard dynamique, que euh, La Fontaine définit l'empathie. En reconnaissant chacun dans sa verticalité et son horizontalité, on se met en posture d'éviter les quiproquos et de révéler, de développer ces deux axes de la personne. La Fontaine, loin de nous offrir une, une, une fable facile, nous propose ici un chemin exigeant. On peut bien critiquer la bienveillance de façade du satire ou les manquements du passant. Ce que suggère La Fontaine, c'est de dépasser ces débats pour entrer dans une démarche continuée de profond intérêt pour la croissance de soi et d'autrui. De quoi définitivement nous inspirer, nous autres managers et marketeurs, à la fois dans notre rapport à nous-mêmes, quand nous essayons de relire notre propre action en entreprise, mais aussi évidemment dans nos interactions en équipe, et enfin pour nous autres marketeurs, dans notre approche marché et dans notre connaissance de nos clients. La citation que je retiendrai de cette fable, ce sera « arrière ce dont la bouche souffle le chaud et le froid ». Effectivement, pour une lecture peut-être plus immédiate, n'oublions pas que changer de prise de position et de posture à longueur de réunion apporte plus de confusion. Évitons effectivement ces, ces prises de position changeantes et ces postures d'autorité qui font la pluie et le beau temps et ne feront qu'apporter confusion au sein des équipes. La Fontaine nous le rappelle également. Voilà pour ce qui en est du, du satire et le passant. Et, et je repars de cette fable avec une définition bien plus robuste de la bienveillance que ce que j'en avais à, à l'esprit initialement. La Fontaine vient nourrir finalement euh, ma lecture des situations. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de La Fontaine et Compagnie, le podcast. N'oubliez pas, évidemment, s'il vous plaît, de le noter sur votre application podcast préférée, de mettre un commentaire et de nous écrire pour nous dire ce que vous en pensez sur le site de La Fontaine et Compagnie, www.lafontaineetcompagnie.fr. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Fontaine et Compagnie. scriptum j'ai oublié de vous dire un truc euh, donc on, on, on prend que la, la, les deux figures du passant et, et du satire euh, proposent deux axes de réflexion sur euh, la bienveillance euh, la verticalité du satire avec ses jugements moraux et l'horizontalité du, du passant avec son caractère pratique on a vu aussi que du coup ce, cette matrice s'articulait autour du chiffre 7 avec euh, verticalement les sept 1 et horizontalement les sept syllabes des vers. Encore une fois, ce chiffre 7 est assez rare chez, chez La Fontaine, c'est donc un choix réfléchi de la part de, 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 de La Fontaine. Et à partir du moment où l'on considère que ces deux axes, verticaux et horizontaux, s'entrecroisent, ils s'entrecroisent en leur milieu, et contrairement à un octosyllabe ou un alexandrin, plus familier chez La Fontaine, en utilisant ce chiffre 7, les deux axes s'entrecroisent à l'unité, au 1 Et donc, à partir du moment où cette matrice définit la bienveillance, elle ne se définit pas sur le vide, sur les mystiches, sur euh, ce, cette pause au milieu du verre, de l'octosyllabe ou de l'alexandrin, elle se définit sur la matière du 1 Elle se définit sur la matière du mot, elle se définit sur la matière de la syllabe. Et donc, définitivement, ce à quoi nous appelle la fontaine, ce n'est pas une... Bienveillance qui serait fondée sur le vide, une bienveillance imposée, un peu celle du satire au début de la fable, qui s'impose euh, des figures de style, mais bien au contraire une, une bienveillance robuste, une empathie sincère, réelle, fondée sur l'unité à la fois de la personne, probablement. Et donc je voulais souligner simplement que, à travers euh, son travail sur les heptasyllabes et le nombre euh, de quatrains, la Fontaine nous invite véritablement à une bienveillance solide, réelle, concrète, et non pas une bienveillance liquide, molle, bisounours. Voilà, j'en ai terminé pour cette fois-ci. A très bientôt, salut C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie, le podcast. Le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine Thank you.